0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que les vaya muy bien en este día, tarde, noche, mañana. Eh, bienvenidos a este video, video podcast, porque también lo voy a subir a Spotify como parte del podcast que tengo Aprendiendo Mediación. Y a la, plata, a la, a la plataforma de YouTube, ahí pueden seguirme en YouTube, voy a estar subiendo algunos contenidos y para que podamos ir compartiendo ideas, comentarios. La finalidad de estar aquí hoy es para hablar un poquito acerca del de Día del Abogado. Hoy, 12 de julio, estamos celebrando el Día del Abogado. Y la verdad es que quiero extender un reconocimiento y una felicitación a todas las personas que se dedican a ejercer esta bonita profesión, esta, el ejercicio de la protección para las personas, para los seres humanos, para la naturaleza en general. Creo que el derecho no está limitado, a un ser en específico, sino esta es una materia tan extensa, tan amplia que tiene protección hoy en día hasta con los animales. Hoy en día se habla de derecho de los animales y de los cuales el abogado tiene una responsabilidad bastante, bastante grande para con toda la naturaleza. Así que hoy en día el concepto de abogado debe eh, seguir la etimología de la palabra como tal, etimológicamente la palabra abogado viene del latín advocatus y esto significaba eh, el llamado o el llamar a aquellas personas que conocían y sabían de la ley para proteger a los demás para hacer justicia vamos a llamarle no y creo que de esa manera el término o la palabra abogado es, no, es un, no es un término no es un concepto limitado sino todo lo contrario, tiene que ser tan extenso que debe estar incluido en la protección a cualquier ser vivo en, en, en nuestro planeta Tierra. Y por eso digo que es una responsabilidad muy grande las personas que nos dedicamos a la abogacía, porque aparte de ser una de las profesiones más estudiadas, más concurridas de muchos años atrás, es una de las profesiones también... Mal, mal vistas, mal comentadas, mal criticadas por aquellas malas prácticas de muchos abogados que se han prestado a, sobre todo a la corrupción, a, a cohecho, a peculado, y a todas estas actividades y actos que ejercen los abogados de una manera antiética, antimoral. Y creo que esa es una parte muy importante que debemos recordar como abogados que tenemos la obligación moral, la obligación social, la obligación humana, sobre todo, de responder con ética ante los demás. No es, una tra no es un trabajo o no es una labor que deba tomarse a la ligera. Creo que el ser abogado es una profesión que llena de mucho orgullo porque creo, pienso, considero, que el derecho es una de las profesiones más completas que existen. No digo que sea la única, pero es de las más completas que existen porque estudiamos a través de las leyes la sociedad y estudiamos a la sociedad a través de las leyes. Así que creo que hoy es un llamado más que nada a todas las personas que se dedican a la abogacía y sobre todo a los estudiantes de derecho de todas las universidades, facultades de la República Mexicana, de Latinoamérica de todo el mundo, a hacerles un llamado, que tomen con responsabilidad su trabajo, que sean éticos en su profesión, creo que la ética es una materia que debe de enseñarse y debe irse inyectando poco a poco en toda la carrera de Derecho desde el primer semestre creo que los profesores, los que somos maestros de universidades, de carreras, licenciaturas en Derecho creo que tenemos esa obligación también para con los alumnos de hacerles ver que la ética es importante desde los primeros semestres. Hoy en día eh, estamos viviendo en una transición de lo analógico a lo digital y esto implica que la inteligencia artificial nos va a llevar a cometer muchos actos que incluso sean antiéticos. No digo que la inteligencia artificial sea mala, todo lo contrario, creo que es una herramienta bastante, bastante buena que debemos aprovechar como abogados también, pero también por un lado debemos orientar a los estudiantes a que lo hagan con ética, con mucha responsabilidad y mucho compromiso social sobre todo. Y de esa manera eh, pienso que debemos responder de una forma humana ante los demás, ante cualquier conflicto. Desde mi formación como mediador, como facilitador, ha sido una formación más humanista, más humana en el sentido de... Eh, perseguir no los intereses individuales y míos ni de incluso la persona que me contrata como abogado sino de la sociedad en general de la sociedad en común eh, creo que debemos incluso hasta ser empáticos con la persona o con la contraparte de nuestra de la persona que nos contrata porque es a la persona a la contraparte es a la persona que más debemos escuchar también la persona que nos contrata como abogados litigantes ya vino y nos contó su versión y eso es bueno pero también debemos escuchar a la otra parte, porque no sabemos cuál es la perspectiva de la otra parte y sobre todo qué ocasionó para esa persona el conflicto. Eh, hablando un poco de conflicto, el conflicto es, creo que es algo inherente a nosotros, es una extremidad más de nuestra naturaleza eh, y basado en eso, llevarlo a lo legal pues es más complejo todavía porque generalmente tendemos a creer que debe haber, siempre debe haber uno que gane y otro que pierda. Pero como abogado, mediador, creo que todo esto debe ir cambiando y debemos ir cambiando también esta visión de ver las cosas o de ver la justicia en el mundo. No se trata de que uno gane y uno pierda, simplemente se trata de que ambos deben de cooperar. Vivimos en una sociedad un poco individualista, en la que mis intereses valen más que los tuyos o que los intereses de un cierto grupo de personas valen más que, el de, o que los de otros, y esto debe ser... Esto es erróneo y debe, debemos de cambiar esa visión, sobre todo porque aún eh, cuando vivimos en colectividad vivimos individualizados, sí, eh, y no tendemos a la cooperación. Hemos perdido esa o no se nos ha enseñado esa la, la, la facilidad de poder cooperar y la ideología de que cooperando podemos crecer como comunidad, como sociedad individualmente nadie llega a ningún lugar. Todos somos parte de algo, todos somos parte de una familia, de una comunidad, de una escuela, de un grupo de amigos, de un grupo de trabajos en donde nos identificamos y tenemos cierta atracción por estas personas a las que llamamos amigos, familia, conocidos, hermanos, primos, etc. De esa manera creo que debemos como abogados cambiar esta perspectiva y empezar a apostarle a la comunicación, a una comunicación más asertiva, a una comunicación más empática. Eh, creo que debemos apostarle como abogados a evitar o tratar de evitar en la medida de lo posible los litigios, los juicios que creemos o falsamente creemos es lo que nos viene a dar más dinero. Mientras más dure el juicio, más podemos cobrar pero esto no debe ser así, porque esto sigue persiguiendo una idea individualista en la que de manera egoísta vemos nuestros intereses individuales y no vemos por los intereses o por las necesidades, sobre todo de los demás, o de las personas que están afectadas en el conflicto. Y de esa manera creo que debemos, como abogados, empezar a cambiar esta, esta visión, esta perspectiva. Mm, básicamente, eh, no estamos acostumbrados al diálogo, la comunidad, la sociedad mexicana o latinoamericana, somos una sociedad que estamos acostumbrados al castigo, a los gritos, al regaño, y creemos que la cárcel es el mayor castigo y el que todos merecen, pero esto no es así, eh, sonará un poquito controversial, pero eh, la cárcel es de los espacios donde más libertades hay, donde más libertinaje existe, y sentarse a platicar con una persona frente a frente y preguntarle qué fue lo que pasó o cuál es tu responsabilidad en el conflicto, eso es lo más difícil que una persona puede hacer, porque no estamos acostumbrados a, a externar y decir, ¿sabes qué? discúlpame yo sé que hice esto y por lo tanto quiero remediar o quiero reparar ese daño, ¿no? No estamos acostumbrados a eso, es muy difícil llegar a ese nivel de conciencia y poder tomar eh, la responsabilidad y de la decisión de decirle a la otra persona, acepto mi culpa o acepto mi responsabilidad y por lo tanto quiero reparar el daño que te hice. Así que esa es una manera de hacer llamar a, a, a todos los abogados, a todos los estudiantes de derecho sobre todo, que son los que están creciendo y se están formando eh, de una manera, dependiendo de cómo, se vaya, cómo vaya siendo su educación, eh, universitaria en el sentido de que depende mucho de los maestros, el tipo de educación que se le esté dando a los alumnos y de la universidad también. ¿Cuáles son los principios que sigue la universidad? ¿Qué hace la universidad o qué hacen las universidades para resolver conflictos dentro de la, de la institución o conflictos con los mismos alumnos que lleguen a surgir? ¿Cómo abordan ustedes las situaciones conflictivas en sus escuelas, en sus salones en sus casas, en sus comunidades, en sus fraccionamientos. Eso influye mucho la manera o la calidad de abogados que vamos a ir formando eh, en el futuro. Así que la responsabilidad es de todos. Creo que es una tarea que no está excluida para nadie. Como personas profesionistas, abogados, adultos, padres incluso, de los que muchos somos, eh, tenemos esta necesidad y esta urgencia de hacer un llamado ético a todas las generaciones que vienen creciendo hoy en día. Así que, pues nada, es un mensaje pequeño, son ideas pequeñas que quería compartir con ustedes y creo que eh, la única manera de, de poder hacerlo llegar es a través de los medios digitales, a través de la tecnología. Y espero sus comentarios al final de cuentas. Espero que este video, este pequeño, estos pequeños comentarios... Eh, resuenen un poco en ustedes y me, y me compartan ustedes qué es lo que piensan acerca de la abogacía hoy en día, la abogacía que eh, estamos un poquito inmersos en, en los malos comentarios de la sociedad porque al final de cuentas mucha gente no confía en los abogados por no hacer un trabajo ético, o un trabajo que vaya dirigido a resolver realmente el conflicto por el cual están sufriendo las personas. Yo entiendo que hay cosas, hay factores que no dependen de nosotros, definitivamente no somos la policía de las buenas costumbres o de lo correcto, definitivamente no, y tampoco podemos abarcar o podemos resolver todos los conflictos, cada quien, dependiendo de sus capacidades, eh, será de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eh, pues nada, eh, simplemente recordarles, hacerles este llamado y nuevamente, ¿no? Creo que la parte humana que todos tenemos debe florecer desde edades tempranas para que en un futuro seamos adultos de bien, seamos adultos ejemplares, seamos, tendamos a, a, a desarrollar nuestras virtudes más elevadas, como decía Aristóteles, no eh, de una manera ética, eh, a través de la justicia, la bondad, la perseverancia, la valentía. Y de esa forma creo que podemos empezar a formar abogados y abogadas que tiendan a proteger de realmente las necesidades y los intereses de las personas. No nada más individuales, sino de toda la sociedad en general. Hay una, y para terminar, hay una frase que me gusta mucho. Eh, hay un anime que se llama Saikopass. Te recomiendo mucho verla. Eh... Y hay una frase que me, ha, que me ha llamado a mí mucho la atención, que dice, la gente no está para proteger a la ley. La gente, perdón, la ley no está para proteger a la, a, a, la, a la gente. La ley no protege a las personas, sino a lo contrario, es viceversa. Las personas estamos para proteger a la ley, porque por eso creamos una ley, por eso es, existe un órgano colegiado constituyente que crea las leyes para que nosotros como sociedad, como los demás, como el resto, como la comunidad, como la mayoría, tenemos que proteger a esa, a esa ley. Y esa es nuestra mayor tarea, eso es nuestro mayor trabajo y el más complejo sobre todo como comunidad, porque desconocemos muchas veces de esto y para eso está el abogado. El abogado, regresando a la etimología de la palabra abogado, es eso, es la persona que acude al llamado para proteger a los demás. ¿Por qué? Porque esta persona, este abogado, es el que conoce el contenido de esa ley. Así que ese es nuestro trabajo, proteger a la ley. No esperemos que la ley nos proteja. Nosotros tenemos que proteger a la ley. Y bueno, me despido con este pequeño mensaje. Muchas gracias por tu atención, por tus minutos de haberme visto, de haberme escuchado. Y pues nada, nos veríamos en otra emisión. Saludos.